0: Schwarze Akte. Das Archiv.
1: Willkommen in Hollywood, der Region, in der Träume wahr werden. Hier geschehen die Dramen nicht nur vor der Kamera, sondern auch in der Filmszene. Die Betriebsamkeit in dem Bungalow, in dem wir jetzt stehen, die erinnert an eins der vielen Filmsets, die in Hollywood zu finden sind – Nur scheint der Film, der hier gedreht wird, irgendwie merkwürdig. Eine Schauspielerin sucht verzweifelt nach den Liebesbriefen, die sie dem Hausherrn einst geschrieben hat, während dieser tot auf dem Boden im Wohnzimmer liegt. Im Kamin brennt ein Feuer, das langsam dessen private Unterlagen auffrisst. Und draußen im Garten, da wird flaschenweise Alkohol weggeschüttet. Hastig, bevor irgendjemand Fragen stellt. In der Küche spült der Butler Geschirr und zwar so gründlich, dass sich keine Fingerabdrücke darauf finden lassen können. Jeder hier scheint seine Rolle perfekt zu spielen. In den Gesichtern ist echtes Entsetzen und Sorge zu sehen, aber es fehlt der Cut. Diese Szene, die sich hier gerade stattfindet, die läuft immer weiter.
0: Denn das hier ist kein Filmset. Der Mann auf dem Boden ist wirklich tot. Er ist allem Anschein nach an einem durchbrochenen Magengeschwür gestorben. Das bestätigt zumindest ein Arzt, der zufällig auch vor Ort ist. Als die Polizei eintrifft, lässt sich die Hektik fast mit Händen greifen. Doch warum sind die vielen Menschen, die hier herumwuseln, so nervös? Wir können beobachten, wie sich die Polizisten und Polizistinnen dem reglosen Körper im Wohnzimmer nähern. Auch die Bestatter sind schon vor Ort. Als sie den Körper vorsichtig anheben können wir das Blut sehen. Und dabei wird uns klar, dass wir mitten an einem überfüllten Tatort voller Schauspielerinnen und Filmemacher stehen, die ihre Rollen nicht einfach spielen und dass es in der Traumfabrik einen grausamen Mord gegeben hat. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Ich bin Anne.
1: Und mein Name ist Christopher. Die Geschichte, die wir euch heute erzählen, die beginnt am 2. Februar 1922. Der Bungalow, in dem soeben das Mordopfer von der Polizei in Augenschein genommen wurde, der befindet sich in der Alvado Street in Los Angeles, in einem sehr exklusiven Wohngebiet mit Stuckbauten und mit Blick über den wunderschönen Westlake Park. Viele Menschen, die hier leben, die arbeiten in der Filmindustrie, so auch William Desmond Taylor der sich einen Namen als Stummfilmregisseur gemacht hat der ist ein liebling des kinos wie ihn die blätter gerne bezeichnen ein kultivierter würdevoller gentleman charmant beliebt und hinterrücks wurde der in seinem eigenen zuhause ermordet
0: und die nachricht von seinem tod macht auch schnell die runde denn bald weiß schon das ganze land darüber bescheid taylor ist nur Mitte 50 geworden und hat über 40 filme gedreht darunter bekannte Titel wie Tom Sawyer oder Huckleberry Finn. Viele trauern um den Regisseur, der dem Hollywood der 20er Jahre seine ganz eigene Note verliehen hat und dass der Ermordete gar nicht wirklich Taylor heißt und im Geheimen ein Doppelleben geführt hat, das ahnte zu dieser Zeit noch niemand.
1: Taylors Tod löst in Hollywood allerdings nicht nur Trauer aus, sondern auch große Sorge. Denn die Filmindustrie, die fürchtet um ihren Ruf. Viele Kritiker die schauen skeptisch auf dieses wilde, fast zügellose Hollywood, dessen Bilder geprägt sind von Slapstick und von pöbelhaften, sogar fast grotesken Szenen auf der Leinwand. Denn das Hollywood der 20er Jahre, das zeichnet sich durch eine Ansammlung von Schaustellern, Artisten und Abenteuern aus, die dieser Traum vom schnellen Vermögen, von Glück und von Ruhm in die Filmbranche gelockt hat. Es ist ein bunter Fleck in einem Amerika, das zu dieser Zeit unter Prohibition steht – Das heißt, die Herstellung, der Transport und der Verkauf von Alkohol, die sind durch einen Zusatzartikel in der Verfassung verboten. Und die Kräfte, die politischen Kräfte, die bereits die Prohibition durchgesetzt haben, die drohen jetzt damit, im ganzen Land die Kinos zu boykottieren. Und die fordern, so schreibt es zumindest der Spiegel im Jahr 1987, das Hollywood-Babylon ein für allemal auszuäuchern.
0: Und da hilft der Mord an einem bekannten Regisseur der Filmbranche jetzt nicht unbedingt dabei, in der Öffentlichkeit für mehr Seriosität zu werben, zumal Hollywood nur wenige Wochen zuvor bereits einen sehr öffentlichkeitswirksamen Prozess über sich ergehen lassen musste. Fatty Arbuckle, das ist einer der bekanntesten Stummfilmschauspieler zu Beginn des 20. Jahrhunderts, der hatte bei einer Party in San Francisco angeblich eine junge Frau mit einer Flasche vergewaltigt. Die Frau wurde dann schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo sie dann leider an ihren Verletzungen gestorben ist. Und das ist auch der Grund, warum Taylors Bungalow bereits voll mit Vertretern der Filmindustrie ist, noch bevor jemand überhaupt die Polizei ruft. Sämtliches Beweismaterial, das den Skandal noch weiter anfachen könnte, soll nämlich vernichtet werden, bevor es den Behörden oder Journalisten in die Hände fallen könnte. Dazu gehören zum Beispiel Taylors private Unterlagen, aber auch der Alkohol, den er heimlich in seiner Wohnung gelagert hat.
1: Und damit beginnt die Aufwicklung eines Mordfalls, der die Menschen in und um die Filmindustrie für Jahrzehnte nicht loslassen wird. Es wird sogar ein eigenes Magazin ins Leben gerufen, das sich ausschließlich mit den Entwicklungen und den Details dieses Falls befasst. Es heißt Taylorology und das wurde sogar digitalisiert. Das kann man auch im Internet nachlesen, wenn ihr das mal euch anschauen wollt. Dann schaut doch in unsere Beschreibung des Podcasts, da haben wir das verlinkt.
0: Aber sprechen wir zu Beginn erst einmal darüber, wer William Desmond Taylor eigentlich wirklich ist. Denn der Taylor, über den wir hier sprechen, ist nur eine Fassade, eine konstruierte Identität von einem Mann, der sein altes Leben ein für alle Mal hinter sich lassen wollte. Weder ist Taylor sein richtiger Name, noch kennt jemand in Hollywood sein wahres Alter. Denn Taylor heißt eigentlich Tanner, genauer genommen William Dean Tanner Und wurde 1867 in Irland geboren. Das heißt, er ist eigentlich zehn Jahre älter, als man in Hollywood zu der Zeit glaubt.
1: Taylor, und äh, wir bleiben jetzt aus Gründen der Einfachheit bei diesem Namen, den er sich selbst gegeben hat, der blickt auf ein abenteuerliches und fast sogar schon zerrissenes Leben zurück. Der ist ganz früh von zu Hause weggelaufen, da er nicht in die Fußstapfen seines Vaters treten will. Der war Berufsoffizier. Sondern Taylor hat für seine Zukunft ganz andere Pläne. Seitdem er zum ersten Mal mit 18 Jahren auf einer Bühne stand, da träumt er vom Rampenlicht. Doch seinem Vater gefällt das nicht und er versucht seinen Sohn davon abzubringen. Allerdings scheitern seine Versuche, seinen Sohn zu einer Laufbahn beim Militär zu zwingen. Taylor schafft es bis in die USA, bis zum Broadway. Da tritt er dann als Komödiant auf und genießt drei Jahre lang seinen schnellen Ruhm. In New York lernt man ihn dann als William Cunningham Dean Tanner kennen, unter diesem Namen gibt er sich nämlich als kultivierten Kunstkenner aus. Und nach seiner Zeit am Broadway da geht er für eine Weile nach Alaska und versucht da sein Glück als Goldgräber.
0: Mit 34 Jahren heiratet er dann die Tochter eines wohlhabenden Börsenmaklers und bekommt auch ein Kind mit ihr. Einige Jahre später verlässt er das gemeinsame Haus, um sich angeblich ein Autorennen anzusehen, aber er kehrt nie wieder zurück nach Hause. Seine Spur verliert sich hier. Aber es gibt doch ein paar Augenzeugen, die ihn in Colorado, Montana und Alaska gesehen haben wollen. Er arbeitet eine Zeit lang als Bergarbeiter, aber bereits schon unter dem neuen Namen William Desmond Taylor. Und er hat in dieser Zeit erste schauspielerische Erfahrungen als Laiendarsteller gesammelt. Nach einer langen Zeit des Wartens und der Ungewissheit lässt sich seine Frau dann 1912 von ihrem verschollenen Ehemann scheiden Und heiratet erneut. Im Winter des gleichen Jahres erhält Taylor seine erste Filmrolle in einem Drama, das heißt The Counterfighter, und kurz darauf erhält er sogar schon seine zweite Rolle. Taylor stellt jedoch fest, dass ihm die Regiearbeit viel mehr liegt und ihm viel mehr Spaß macht und konzentriert sich daher im Laufe der Jahre auch immer mehr darauf. Als seine Ex-Frau neun Jahre später mit ihrer Tochter ins Kino geht, da sieht sie ihren Ex-Mann plötzlich wieder aber auf der Leinwand. Und da hat er seinen Namen auch schon geändert. Daraufhin schreibt sie ihm natürlich sofort. Und obwohl Taylor seine wahre Identität erst nicht zugeben möchte, schickt er ihr von da an doch jeden Monat einen kleinen Unterhalt.
1: Jetzt habt ihr also den Mann kennengelernt, der, wie am Anfang der Folge erzählt, ermordet in seinem Wohnzimmer liegt. Und wie ihr euch bestimmt vorstellen könnt, wird die Entdeckung seiner wahren Identität noch ordentlich Wirbel nach sich ziehen. Für die Presse ist Taylors wahrer Hintergrund auf jeden Fall ein gefundenes Fressen. Die Medien sind eh von Anfang an dabei und die berichten über jedes Detail, das sich jetzt rund um Taylors Tod abspielt, ganz nach dem Motto, wenn schon Skandal, dann aber auch bitte richtig.
0: Für die Detectives ist so viel Öffentlichkeit gleichzeitig Fluch und Segen, denn jeden Tag erhalten sie super viele Briefe und Anrufe von Menschen, die sich ganz sicher sind, wer Taylor denn ermordet hat. Es ist nicht immer leicht, hier Spekulationen von tatsächlichen und vor allem zielführenden Hinweisen zu unterscheiden. Und besonders problematisch ist für die Polizei, dass der Tatort durch die vielen Menschen eigentlich vollständig kontaminiert ist. der, ja, dass manche Spuren sogar willentlich von einigen Vertretern der Filmindustrie verwischt worden sind. Doch nicht nur die zerstörten Spuren sind hier ein Problem. Wie sollen die Detectives Rückschlüsse auf mögliche Motive und Hintergründe des Verstorbenen ziehen, wenn die Filmleute seine Besitztümer Teilzüge verschwinden lassen und die meisten persönlichen Dokumente auch nur noch als Asche im Kamin liegen?
1: Das Ermittlerteam findet in Taylors Tasche noch 78 Dollar, ebenso ein Medaillon mit einem Foto darin, auf dem die Schauspielerin Mabel Norman zu sehen ist. An Taylors Finger steckt ein zweikarätiger Diamantring und an seinem Handgelenk ist noch eine Platinuhr. Das heißt, für der Ermittler ist relativ schnell klar, hier geht es auf keinen Fall um Habgier. Tatsächlich finden aber die Detectives trotz aller Erwartungen noch ein paar interessante Dinge in dem Bungalow, zum Beispiel pornografische Fotos, in denen der Regisseur mit diversen Hollywood-Schönheiten zu sehen ist, Schlüssel, die zu keinem Schloss im Haus passen Und eine Art Trophäenschublade mit Damenunterwäsche. An jedem Wäscheteil ist ein Schild mit Initialen und mit Daten angeheftet. Dieser Fund zerstört ein bisschen das Bild dieses kultivierten und würdevollen Gentlemans und rückt Taylor in ein anderes Licht, denn so wie es jetzt aussieht, hat er Frauen geliebt und Frauen haben ihn geliebt. Ein anderer Rückschluss ist kaum möglich. So kompetent er auch als Regisseur aufgetreten ist, so gerne hat er offensichtlich das Leben genossen und sich mit Frauen in seiner eigenen Villa vergnügt.
0: Ja, und was die Detectives noch finden, sind alte Liebesbriefe. Sowohl von Mabel Normand, deren Bild ja in Taylor's Medaillon steckt, als auch von einer anderen jungen Dame. Und die heißt Mary Miles Minter. Auch sie ist dem erfolgreichen Regisseur verfallen, selbst wenn der über 30 Jahre älter ist als sie selbst. Und Mary, die ist auch eine erfolgreiche Schauspielerin und hat die Briefe an ihr Idol zwar kodiert, doch das nicht besonders erfolgreich. Ihre Liebeserklärungen haben nach dem Mord in der Öffentlichkeit eine sehr große Aufmerksamkeit erregt. Und in einem dieser Briefe schreibt sie beispielsweise »Wie soll ich dich nennen, du wunderbarer Mann? Ich möchte mit dir wegfahren, hoch in die Berge, irgendwo hin, nur damit wir allein sein können.« Und in einem anderen Brief schreibt sie mehrmals hintereinander, dass sie ihn liebt.
1: Bei der Durchsuchung tauchen zudem ein rosa Nachthemd auf, das ebenfalls von Mary stammen könnte, ebenso wie ein Taschentuch aus Spitze. Warum kommt man jetzt darauf, dass das zu Mary gehört? Naja, weil auf beiden Gegenständen ein Monogramm zu lesen ist, das aus genau drei Buchstaben besteht. M, M, M. Und die Ermittler denken, das steht wahrscheinlich für Mary Miles Minter. Das lässt sich allerdings nicht mit absoluter Gewissheit sagen. Außerdem entdecken die Detectives an Taylors Jacke, die er bei seinem Tod trägt, drei lange blonde Haare. Die können tatsächlich Mary Miles Minter zugeordnet werden. Es sieht also so aus, dass beide Frauen eine romantische und emotionale Bindung zu dem Verstorbenen gehabt haben. Und von beiden Frauen steht ein Foto auf dessen Piano im Wohnzimmer. Das heißt, wir haben eine Art Dreiecksbeziehung. Zwei Frauen ein Mann. Und wenn man dieser Trophäenschublade voller Damenunterwäsche glauben darf, dann gibt es ja noch eine ganze Reihe weiterer Liebhaberinnen. Diese Konstellation, die bietet natürlich viel Stoff für Drama und die legt ein Mordmotiv nahe. das es jetzt zu untersuchen gilt und äh, bei dem die Polizei anfängt zu ermitteln. Und Das ist natürlich Eifersucht.
0: Ja, und genau darauf stürzen sich jetzt auch die Detectives, aber auch die Presse spekuliert in diese Richtung. Selbst wenn es nicht einer der Frauen war, dann ja, vielleicht ja einer der Ehemänner oder Liebhaber. Das klingt zunächst nach einem klassischen Liebesdrama, doch so einfach ist es dann tatsächlich doch nicht den Fall zu lösen. Denn auch andere Motive und damit weitere Verdächtige werden bei den Ermittlungen noch auftauchen. Welche genau das sind, da gehen wir gleich noch näher drauf ein. Doch zuerst wollen wir jetzt mal darüber sprechen, wie genau Taylor jetzt eigentlich gestorben ist. Denn auch die Umstände der Tat, die können noch wichtige Hinweise für die Ermittlung liefern.
1: Die Obduktion der Leiche ergibt, dass Taylor mit einem gezielten Schuss in den Rücken getötet wurde. Die Kugel ist in seine linke Seite eingedrungen, nach oben gewandert und in der Nähe des rechten Halsansatzes stecken geblieben. Es ist durchaus möglich, dass Taylor zum Zeitpunkt des Schusses seine Hände über den Kopf gehalten hat, da das Einschussloch in seiner Jacke nicht ganz mit der Stelle übereinstimmt, an der die Kugel in seinen Körper eingedrungen ist. Das lässt vermuten, dass sein Mörder ihn nicht sofort aus dem Hinterhalt getötet hat, sondern dass Taylor noch Zeit hatte, die Gefahr zu realisieren, in der er gerade schwebt.
0: Eine andere interessante Theorie besagt, dass Taylor seinen Mörder oder seine Mörderin gerade in dem Moment umarmt haben könnte, als dieser oder diese ihm die Kugel in den Rücken schoss. Das wäre zwar ein nicht ganz ungefährliches Vorgehen für die schießende Person selbst, die ja ja, dadurch riskiert hätte, dass die Kugel aus Taylors Körper wieder austritt, es hätte aber einen ganz besonderen dramatischen Effekt. Und wir wissen ja nicht, was für eine Rolle Drama bei dieser ganzen Sache hier gespielt hat. An dem Morgen des 2. Februar 1922, als die Polizei gerade von Taylors Tod erfahren hat, ist dieser bereits seit einigen Stunden tot. An diesem Tag sollte er eigentlich als Zeuge vor Gericht aussagen, denn sein Butler war vor einer Zeit verhaftet worden, als der gerade im Park nach kleinen jungen Ausschau gehalten hat, die er für sexuelle Dienstleistungen anheuern könnte. Teller wollte eigentlich für seinen Butler ein gutes Wort einlegen, doch dazu kam es ja nicht mehr.
1: Am Zustand der Leiche lässt sich abschätzen, dass die Tat am Abend davor, also am Mittwoch, dem 1. Februar 1922 geschehen sein muss und dass Taylor demnach die ganze Nacht leblos auf dem Boden gelegen haben muss. Diese Theorie deckt sich zumindest mit dem, was die Detectives aus seinem Umfeld erfahren. An jenem Abend nämlich hört eine Nachbarin einen Schuss, eilt zur Tür und sieht einen Mann aus Taylors Haus kommen, der seltsam angezogen ist. Der trägt einen schweren Mantel, eine Mütze und einen dicken Schal und gegenüber der Polizei beschreibt sie diesen Mann später als funny looking, also als ganz komisch aussehend. Sein Aussehen habe sie an die Schauspieler und Schauspielerinnen erinnert, die bereits drehfertig geschminkt am Filmset auf ihren Einsatz warten. Aber da dieser Mann ganz ruhig läuft, sogar direkt zu ihr hinübersieht und sich in sonst keiner Weise verdächtig verhält, da denkt sich die Nachbarin dann eben nichts weiter dabei. Der Schuss, das denkt sie, war vielleicht einfach nur eine Fehlzündung eines Autos in der Nähe. Und außerdem laufen hier überall verrückte Gestalten rum. Wir sind ja schließlich in Hollywood.
0: Am frühen Abend hatte Taylor noch Besuch von einer der beiden Frauen, die ihm einst Liebesbriefe geschrieben hat, nämlich Mabel Normand. Sie ist auch die Letzte, die Taylor lebend gesehen hat. Mit ihr teilte Taylor eine Vorliebe für das Lesen, gerne auch anspruchsvolle Lektüre. Die beiden haben es immer sehr genossen, gemeinsam zu philosophieren und sich über die Bücher auszutauschen. Doch an diesem Abend hatte Mabel gar nicht so viel Zeit, sie schaute nur mal kurz bei Taylor vorbei. Dieser wollte ihr ein Geschenk machen, nämlich ein Buch von Sigmund Freud. Insgesamt war sie ungefähr eine halbe Stunde in dem Bungalow, bevor sie dann gegen 19.45 Uhr wieder zurück zu ihrer Limousine ging, die vor Taylors Haus auf sie gewartet hat. Sie hat sich von Taylor verabschiedet, der sie auch bis zum Auto gebracht hat. Dann ist sie eingestiegen und davon gefahren. Taylor kehrte dann allein in sein Haus zurück. Ohne zu ahnen, dass der Mörder dort bereits auf ihn gewartet hat. Denn keine 15 Minuten später, gegen 20 Uhr, fiel der tödliche Schuss.
1: So wie es die Nachbarin beschrieben hat, denken sich die Detectives, dass es sich bei der Gestalt, die nach dem Schuss aus Taylors Haus gekommen ist, dass es sich durchaus um eine Frau handeln könnte, die sich als Mann verkleidet hat. Für die Detectives ist es also Grund genug, mal einen näheren Blick auf die beiden Frauen zu werfen, die offenbar eine sehr wichtige Rolle in Taylors Leben gespielt haben. Also fangen wir mal an bei Mabel Normand. Sie ist Stummfilmschauspielerin und bekannt für ihre Rollen in Filmkomödien. Tatsächlich ist sie in den frühen 1910er Jahren die erste Frau in dem Genre der Komödie.
0: Und Mabel lebt ein Leben, das auch sehr gut zu Hollywoods Ruf, nämlich der Sittenlosigkeit, passt. Sie hat zahlreiche Liebhaber, sie trinkt, sie raucht und nimmt auch exzessiv Drogen und teilweise soll sie, so sagt man, um die 2000 Dollar pro Woche für ihren Konsum ausgegeben haben. Viele ihrer Gagenchecks, die sie für ihre Filme bekommen hat, die hat sie nicht mal eingelöst, denn Geld scheint Mabel nicht besonders zu interessieren. Durch ihren ungesunden Lebensstil wird Mabel dann aber früh krank und sie stirbt acht Jahre nach dem Skandal um Taylor an Tuberkulose. Und damit ist sie gerade mal 37 Jahre alt geworden. Als die Detective sie nach ihrer Beziehung zu Taylor fragen, da erklärt sie folgendes. Sie sagt, es gab keine Herzensangelegenheit zwischen Taylor und mir. Seine Gefühle für mich waren die eines älteren Mannes für ein Mädchen, das ihn bewunderte und das ich nicht scheute, seine Bewunderung zu zeigen. Ich war begierig darauf, ein wenig Wissen aus dem riesigen Fundus, den er besaß, zu erlangen. Er war ein Mann, der alles wusste. Er hatte nicht nur die Ausbildung und den Instinkt eines Künstlers, sondern auch ein tiefes Verständnis der Wissenschaft und der Philosophie.
1: Einer der Detectives, die an diesem Fall arbeiten, wird später einen langen Artikel über diesen Fall schreiben, in dem er keinen Zweifel daran lässt, dass er Mabel glaubt. Und das, obwohl der Polizei ein Hinweis zugespielt wird, dass sie mal in Mabels Haus nach der Tatwaffe suchen sollen. Das tut die Polizei auch tatsächlich, allerdings ohne Ergebnis. Und dieser Kommissar sagt, »Ich habe Mabel Normand nicht einen Moment lang verdächtigt, etwas über den Mord zu wissen.« Ich habe sie viele Male befragt, als sie völlig unvorbereitet war. Wenn sie etwas gewusst hätte, dann wäre die Wahrheit ans Licht gekommen. Wenn es also tatsächlich keine romantischen Gefühle von ihrer Seite aus gab, dann kommt ja für sie auch nicht das Eifersuchtsmotiv in Frage und damit sie auch als Täterin nicht. Warum sollte sie denn ausgerechnet Taylor umbringen, wenn sie doch noch so viele andere Liebhaber hat? Taylors Verbindung zu Mabel scheint allerdings auch noch auf einer ganz anderen Ebene zu liegen, denn er wollte ihr dabei helfen, mit den Drogen aufzuhören. Und jetzt eröffnet sich da ein ganz neues Feld, über das die Detectives nachdenken müssen. Denn könnte es zum Beispiel sein, dass der Mörder aus dem Drogenmilieu kommt.
0: Werfen wir mal einen Blick auf die zweite Frau in dieser Geschichte, auf Mary Miles Minter. Sie ist ja auch Schauspielerin und ein Star in Taylors Stummfilm. Auf das Drängen ihrer Mutter hin spielte sie schon mit fünf Jahren ihre erste kleine Rolle am Broadway und verkörperte dann auch später durch und durch das Bild des jungen und gutherzigen Mädchens auf der Leinwand. Und da sie ihre Karriere in so jungen Jahren schon gestartet hat, wird sie von ihrer Mutter gemanagt. Und die verwaltet auch ihr Vermögen. Sie ist noch keine 20 Jahre alt, als Taylor stirbt, und sie ist von seinem Tod sehr tief betroffen. Als man sie zu ihrer Beziehung fragt zu Taylor, da sagt sie, er war einer meiner besten Freunde. Sein Tod ist ein großer Schock für mich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Menschen gibt, der ihm freiwillig Unrecht tut oder seinen Tod verursacht. Es gibt kein persönliches oder finanzielles Opfer, das ich nicht bringen würde, um den Mörder vor Gericht zu stellen.
1: Wie genau ihre Beziehung zu Taylor tatsächlich aussieht, das ist nicht wirklich klar. Wie auch bei Mabel Normand gibt es Gründe dafür anzunehmen, dass sie nicht die Täterin ist, obwohl es durchaus Anzeichen dafür gibt, dass es sich zwischen den beiden um eine klassische romantische Beziehung oder Affäre handelt. Der Altersunterschied lässt Taylor zumindest, so scheint es, zögern. Einem Freund zumindest soll er erzählt haben, dass das liebste, süßeste kleine Mädchen der Welt in ihn verliebt sei und dass er sogar alt genug sei, um ihr Vater zu sein. Einmal, da soll sie nachts in seiner Wohnung gewesen sein und obwohl er darauf bestanden habe, dass sie nach Hause geht, habe sie unbedingt bleiben wollen, geweint und gedroht, dass sie jetzt eine Szene machen würde, wenn er nur versucht, sie rauszuschmeißen.
2: Werbung Okay, Hände hoch. Wem sind Supermarkt oder Kino oder Essen gehen aktuell auch viel, viel zu teuer? Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Und auch wenn wir nichts an der Inflation ändern können, haben wir einen, finde ich, echt guten Lifehack. Nämlich Finanzguru. Ich benutze es seit knapp zwei Jahren schon selbst und muss sagen, dass ich seitdem eigentlich nie den Überblick über meine Finanzen verloren habe. Egal wie viele Konten ich nutze.
0: Und gerade beim Thema Finanzen wird es ja schnell mal sehr unübersichtlich, denn viele haben mehr als nur ein Konto. Also ich habe zum Beispiel auch ein Girokonto, Kreditkarte, Paypal. Dann gibt es vielleicht noch Depots, die man hat, Kryptokonten und so weiter. Aber alle diese Konten können mit Finanzguru verbunden werden. Dann hat man da alles ganz schön sortiert. Das liebe ich ja sehr. Ich brauche immer diese Übersichtlichkeit. Eure ganzen Einnahmen und Ausgaben werden dann von Finanzguru erfasst und sogar automatisch kategorisiert. Und ganz wichtig, die App ist dauerhaft kostenlos.
2: Und wie schon gesagt, ich finde, man kriegt einen viel besseren Überblick, als wenn ich in das jeweilige Bankkonto reingucke. Dadurch, dass Ein- und Ausgaben automatisch kategorisiert werden und dann auch so süße Bildchen immer noch dazu bekommen, ist es visuell, finde ich, sehr, sehr ansprechend gemacht und viel besser als so ein langweiliges Bankkonto. Außerdem könnte man auch mit einem Klick Verträge in der App kündigen. Mir wurde zum Beispiel letztens gezeigt, dass mein Stromanbieter ja, viel günstiger sein könnte. Habe ich natürlich sofort gekündigt und gewechselt.
0: Next Level bei der Geschichte ist Finanzguru Plus.
2: App runterladen, eure Konten verknüpfen und dann könnt ihr im Reiter mehr den Gutscheincode Akte eingeben und ihr bekommt Finanzguru Plus drei Monate kostenlos.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und für eure Unterstützung. Wir machen jetzt weiter mit dem Fall. Werbung Ende Aber wie auch immer ihre Beziehung zu dem über 30 Jahre älteren Teller jetzt ausgesehen haben mag, Sie schadet Marys Image als braves Mädchen auf der Kinoleinwand. Und der Skandal, der führt sogar dazu, dass ihr Vertrag nicht verlängert wird und Mary danach nie wieder an ihren alten Erfolg anknüpfen kann. Sie stirbt spät im hohen Alter an einem Schlaganfall und für immer verewigt ist sie auf dem Walk of Fame in Hollywood mit einem eigenen Stern. Tatsächlich ist Mary Miles Minter gar nicht ihr richtiger Name. Denn angestoßen durch den Mord an Taylor machen sich einige Reporter auf die Suche nach Hintergrundinformationen zu möglichen Verdächtigen in diesem Fall. Dabei entdecken sie auf einem Friedhof einen Grabstein und auf diesem Grabstein steht der Name Mary Miles-Minter samt Geburtsdatum. Die Reporter finden also heraus, dass Marys Mutter sich die Personalpapiere einer früh verstorbenen Nichte besorgt hat um ihrer eigentlich noch viel zu jungen Tochter eine Arbeitsbewilligung zu beschaffen. Und so wurde aus der elfjährigen Juliet Rayleigh über Nacht die 16-jährige Mary Miles Minter.
1: Irgendwie wirken beide Frauen verdächtig und dann doch irgendwie nicht. Mabel Normand ist zwar die letzte Person, die Taylor lebend gesehen hat, aber sie ist vor dem Schuss ja mit ihrer Limousine weggefahren. Zumindest bezeugt das ihr Chauffeur. Und sie hat, wie wir bereits gesagt haben, kein glaubwürdiges Motiv, wenn sie wirklich nicht, wie sie behauptet, in Taylor verliebt gewesen wäre. Romantische Gefühle hingegen, die hat ja Mary Miles Minter, welche sie durchaus zu einer Art Affekttat bewegen könnten. Vielleicht wurde sie ja von Taylor zurückgewiesen und sie hat die Abfuhr nicht verkraftet. Vielleicht hat sie es nicht ausgehalten, dass Taylor sich auch mit anderen Frauen vergnügt hat. Wie auch immer. Mary soll tatsächlich auch in der Nacht des Mordes bei ihm gewesen sein, so wie es schon einige Male zuvor der Fall war. Allerdings bestätigt Marys Familie, dass Mary zum Zeitpunkt von Taylors Tod sie gemeinsam mit ihrer Großmutter, Mutter und Schwester in ihrer eigenen Villa vorm Kaminfeuer gesessen hat.
0: Doch auch Marys Mutter, die heißt Charlotte Shelby, wird als Verdächtige in diesem Mordfall gehandelt, denn ihr war die Leidenschaft ihrer Tochter für diesen deutlich älteren Mann schon von Beginn an ein Dorn im Auge. Die Leistung und der Erfolg ihrer Tochter sind für Shelby wichtiger als alles andere, daran besteht kein Zweifel, und sie verwaltet schließlich ja auch Marys Vermögen und streicht davon selbst immer eine Menge ein. Doch warum sollte die Mutter den Regisseur umbringen, der ihre Tochter zum Star gemacht hat? Zu den öffentlichen Anschuldigungen sagt sie, Ich appelliere als ehrenhafte und integre Frau, die entgegen allen Berichten in der Öffentlichkeit nie jemandem Unrecht getan hat, an die Gerechtigkeit und daran, meinen Namen von Verleumdung und Falschdarstellung reinzuwaschen. Auch die Polizei erklärt in aller Form, dass weder gegen die Mutter noch gegen die Tochter ein Verdacht vorliegt. Stattdessen haben sie eine ganz andere Person im Visier, die lange als Hauptverdächtiger in diesem Fall gilt. Und zwar geht es um einen Mann namens Edward Sands. Bei ihm geht es nicht um Eifersucht, sondern um Rache. Das ist zumindest der neue Ansatz der Detectives. Edward Sands war nämlich Taylors Sekretär. Und ein paar Monate vor dem Mord ist Sans mit Taylors Geld, seinem Schmuck und Kleidung in einem seiner Luxusautos verschwunden. Daraufhin bedrohte er ihn auch noch mit Erpresserbriefen. Und Taylor hatte sich verständlicherweise sehr vehement dafür eingesetzt, dass Sans verhaftet wird. Der ausstehende Haftbefehl könnte, so zumindest eine mögliche Theorie, Sans dann dazu veranlasst haben, sich an Taylor zu rächen. Wirklich logisch klingt das jetzt nicht, zumal bei dem Mord wahrscheinlich keine wirklich wertvollen Gegenstände geklaut wurden. Und Sans hätte sich doch allem Einschein nach nicht entgehen lassen, diesen Diamantring, den Taylor am hatte, auch noch mitzunehmen.
1: Es wird jetzt also bundesweit nach Sans gefahndet und sogar mit Erfolg. Sechs Wochen nach dem Mord an Taylor wird der ehemalige Sekretär gefunden, allerdings leider ebenfalls tot. Es sieht so aus, als ob er sich selbst erschossen hätte. Vielleicht ist er durch den Haftbefehl in Panik geraten. Hätten die Detectives damals von den Erpresserbriefen gewusst, dann hätten sie Sands Selbstmord wahrscheinlich als eine Art Geständnis gedeutet und die Akte Taylor geschlossen. Aber die Filmleute, die hatten ja an jenem Tag in Taylors Bungalow so gut aufgeräumt, bevor die Polizei überhaupt gerufen wurde, so dass nichts, wirklich nichts, das Image des toten Regisseurs beschmutzen konnte bzw. sollte, Und dadurch auch die Erpresserbriefe verschwunden sind.
0: Obwohl es so wirkt, als würde es genug Verdächtige und auch genug Spuren geben, so scheint die Polizei aber nicht wirklich tief nach Beweisen zu suchen. Der Mord an Taylor wird, so kritisieren das viele, nicht rigoros genug untersucht. Und der Verdacht, dass mächtige Vertreter der Filmbranche dabei ihre Finger im Spiel haben, der liegt auf jeden Fall nahe. Immer wieder ist die Rede von Beweisen, die verschwinden oder von korrupten Polizeichefs. Erst viele Jahre später kommt wieder frischer Wind in diesem Fall auf. Und zwar im Jahr 1967. Das ist schon 45 Jahre nach dem Mord. Und zwar kommt frischer Wind auf, als der 72-jährige King Weider, das ist ein Kollege von Taylor, aus der Geschichte einen Film machen möchte. Kingweider klemmt sich hinter die Recherche und gelangt sogar an Informationen, die den Fall in ein ganz neues Licht tauchen. Und fast ein ganzes Jahr lang braucht er für die Recherche. Über 1500 Manuskriptseiten, Dokumente und Notizen kommen dabei heraus. Doch er entscheidet sich, den Stoff erstmal nicht zu verfilmen, weil viele der Beteiligten noch immer leben. 1982 stirbt King Kingweider und die Geschichte bleibt unerzählt. Vorerst.
1: Fünf Jahre später macht sich der Filmhistoriker und Autor Sidney D. Kirkpatrick auf die Suche nach diesem Material. Drei weitläufige Anwesen von King Weider muss er durchsuchen und 750.000 Manuskriptseiten, Briefe und Dokumente durchsehen, da Weider zu Lebzeiten alles aufgehoben hat, sogar so Sachen wie Wäschereizettel und Parkhausquittungen. 23 Tage lang sucht er, bis er endlich in der Garage eines Gästehauses fündig wird. Er schreibt dann über diesen ganzen Fall ein Buch, in dem er sogar zu einem konkreten Urteil kommt. Dieses Buch heißt A Cast of Killers. Und daran lässt er keinen Zweifel, wer seiner Meinung nach Taylor ermordet hat. In diesem Buch sind ein paar äußerst spannende Erkenntnisse zu lesen, die King Vider während seiner Recherche hatte. Und zwar schreibt er, dass Mary Miles Minter einmal versucht haben soll, sich selbst mit der gleichen Waffe zu erschießen, die bei Taylors Ermordung verwendet wurde. Das heißt, die Tatwaffe würde sich dann im Haus der Minters befinden. Ihre Mutter hingegen, die soll schon einmal das Leben eines anderen Regisseurs bedroht haben, der sich an ihre Tochter herangemacht hatte. Außerdem gibt es einen Zeugen, der der Mutter ein Alibi gibt, aber der soll verdächtig hohe Geldsummen zu dieser Zeit bekommen haben, so dass es so aussieht, als ob der einfach nur gekauft wäre.
0: Aus diesen alten und den neuen Informationen rekonstruiert der Filmhistoriker Kirk Patrick jetzt die Tat und stellt sich den Vorgang folgendermaßen vor. Mary geht an jenem Abend gegen den Willen ihrer Mutter Shelby wieder zu Taylor. Von Shelby, ihrer Mutter bedroht und häufig sogar eingesperrt, braucht sie eine tröstende Schulter. Die Mutter selbst folgt der Tochter und überrascht sie dort beim Haus von Taylor. Und dann erschießt sie den in ihren Augen bösen Verführer. Mary habe später sogar zugegeben, so schreibt Kirkpatrick, dass sie und ihre Mutter in jener Nacht in Taylors Bungalow waren und dass die Mutter den Schuss abgefeuert hat. Und da findet noch was anderes raus. Denn tatsächlich habe Taylor sehr gute Gründe gehabt, an jenem Tag vor Gericht für seinen Butler aussagen zu wollen. Denn dieser, wir erinnern uns, war ja auf der Suche nach kleinen Jungs in einem Park, Und dieser soll angeblich nicht aus eigener Lust, sondern für seinen Chef im Park auf der Suche nach Jungs gewesen sein. Kirkpatricks Theorie lautet wie folgt. Taylor soll homosexuell gewesen sein. Und aus diesem Grund sei es für die Filmleute so wichtig gewesen, sämtliche Hinweise auf seine sexuelle Orientierung in seinem Zuhause zu vernichten, bevor das an die Öffentlichkeit kommt. Und diese Theorie, die birgt besonders viel Zündstoff, da nicht ganz klar ist, wie alt diese Jungs wohl gewesen sein mögen, die der Butler im Park gesucht
1: hat. Auch wenn Homosexualität in amerikanischen Großstädten Anfang des 20. Jahrhunderts nicht das große Tabuthema war, so gelten in Hollywood zu dieser Zeit doch schon andere Regeln. Deswegen haben viele homo- oder bisexuelle Schauspieler und Schauspielerinnen, ähm, so Scheinehen, die auch Lavendelehen genannt werden, die der Öffentlichkeit eine sexuelle Orientierung vorgaukelt, aber ihre wahre sexuelle Orientierung geheim hält. Die sexuelle Orientierung soll geheim gehalten werden und nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Dafür gibt es sogar Moralklauseln, so nennt sich das, in den Verträgen von Filmstars, die zu dieser Zeit überall gängig waren.
0: Und diese Moralklauseln erlauben es, den Schauspielenden ihre Gage streichen zu lassen, sollten die sich durch inakzeptables Verhalten den Respekt des Publikums verspielen. Als inakzeptabel wurden nicht nur kriminelle Handlungen gesehen, sondern auch jenes Verhalten, das als unanständig oder für die Allgemeinheit aufrüttelnd angesehen werden konnte. Hinter diesen Moralklauseln stand in erster Linie ein wirtschaftliches Interesse, Denn es sollte sichergestellt werden, dass die Schauspielenden um jeden Preis ihre Karriere fortsetzen können. Ja, und genau vor diesem Hintergrund hat man nicht nur alte Spuren von Taylor vernichtet, sondern auch noch neue produziert, damit die Ermittlungen eine ganz andere und ja für die Filmleute viel wünschenswertere Richtung gelenkt werden. Zum Beispiel durch das Verstecken von Damenunterwäsche in einer Art Trophäenschublade. Folgt man der Theorie von Kirkpatrick, dann würde das bedeuten, dass Taylor vielleicht wirklich keine sexuellen Beziehungen zu Mabel, Mary oder zu anderen Frauen geführt hat und dass sein Interesse für die rein väterliche Natur war. Sowas wie ja eine Vater-Tochter-Beziehung oder auch als Mentor für sie.
1: Was man davon halten will, das ist jetzt jedem selbst überlassen. Dieser Fall ist durch Kirkpatricks Buch zumindest für einen großen Teil der Öffentlichkeit geklärt. Eine geheime Absteige für mögliche sexuelle Gelüste, Sie wurde nie gefunden, obwohl es in dem Bungalow ja Schlüssel gab, die in kein Schloss gepasst haben. Weder Mary Miles Minter noch ihre Mutter wurden jemals offiziell angeklagt und juristisch gesehen ist der Täter oder die Täterin bis heute nicht zweifelsfrei bekannt. Ja, und dieser Fall hat einen seltsamen Status Quo, mit dem wir diese heutige Folge auch beenden müssen, denn irgendwie scheint es so, als ob der Fall tatsächlich geklärt wäre und dann ist er es aber doch irgendwie nicht.
0: Ja, was sind eure Gedanken dazu? Haltet ihr es für glaubwürdig, dass es wirklich die Mutter von Mary war? Oder habt ihr noch jemand ganz anderen im Verdacht? Schreibt uns das doch gern auf den ja mittlerweile schon bekannten Plattformen. Findet ihr alle nochmal in den Shownotes verlinkt. Und auch Fotos der ganzen Personen, über die wir heute gesprochen haben. Also schaut euch das doch gerne mal an. Und dann sind wir ganz gespannt von euch zu lesen und würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche Dienstag wieder mit dabei seid, wenn es einen neuen Fall in der schwarzen Akte gibt.